0: Club En partenariat avec la librairie La Procure, Christophe Maury.
1: Aujourd'hui, nous pleurons Jean Tonnet et puis Patrick Hichichian, qui sont tous deux décédés hier et puis à titre tout à fait personnel. Mon ami Christophe Saleron, dont les obsèques ont lieu en ce moment même à Saint-Sulpice. Nous leur dédions cette émission. l'orgue à un tempo un peu plus lent que celui que vous entendez d'habitude les autres jours. Aujourd'hui c'est jeudi, nous célébrons les Adelines et nous nous retrouvons avec la librairie, avec et dans la librairie pratiquement La Procure et avec vous Guillaume, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, on va partir en vacances, mmh. demain ou après demain donc on va passer à La Procure. Volontiers, oui. Hein et et qu'est-ce que vous nous conseillez quand on vient vous voir Qu'est-ce qu'on qu qu a sur les tables à l'entrée Qu'est-ce que je... J'ai quelques cartouches moi aussi. Oui, oui. et deux livres particulièrement
0: formidables. Alors, racontez-nous. Alors, peut-être... Il euh, y, y a pas mal de gros livres qui sortent, donc il faut avoir un peu de place dans sa valise, mais pourquoi pas. Il y a un, un très très beau livre qui peut faire vraiment entre vacances, euh, retraite, euh, temps de, de ressourcement. C'est la nouvelle traduction des évangiles par Frédéric Boyer.
1: Mais alors, c'est invraisemblable, cette histoire. J'ai vu ça, c'est publié chez Gallimard. Et chez Gallimard, oui. Frédéric Boyer avait fait la
0: formidable
1: euh, traduction de Saint-Augustin, les confessions qu'il avait appelées les, les aveux. aveux. Et on pouvait lire Saint-Augustin, mais c'était merveilleux.
0: Et là, Carrément, il nous fait les quatre évangiles, racontez-nous. Oui, mais il avait déjà patronné, enfin travaillé à la Bible Bayard oui. au début des années 2000. Il avait aussi fait une Bible illustrée, de très belles factures avec Serge Bloch. Mm -hmm. voilà. Et donc là, il, il, il récidive, si on peut dire, pour les évangiles, avec un souci de, de, de rendre l'abrupté, je ne sais pas si c'est un mot français, mais enfin, ouais. le caractère abrupt du texte original. Le côté rugueux. Le côté rugueux, exactement, que peut parfois nos traductions, notamment celles qu'on a l'habitude dans la liturgie catholique, peut gommer, évidemment, pour avoir un texte accessible à tout le alors, monde. Vous vous souvenez, dans les années euh, 70, peut-être, il y avait euh, une traduction
1: des évangiles euh, pour les jeunes. Oui. Euh, et alors, ça avait, eu, ça avait eu son petit succès. Je pense que c'est un livre qui est pas mal oublié aujourd'hui. Oui. Et là, vous pensez que cette
0: traduction va faire autorité alors, je ne sais pas si elle va faire autorité, mais elle peut toucher vraiment deux types de publics ceux qui n'ont jamais lu les Évangiles, oui. donc euh, avec un, un peu un côté décapant et un côté aussi euh, un peu hors confession. C'est-à-dire, c'est pas directement un texte euh, traduit par un religieux ou sous un, un, sous un patronage religieux, mais aussi des gens qui veulent redécouvrir les Évangiles qu'on qu croit connaître, en fait. Euh, parce qu'on voilà, on croit connaître les histoires, les récits que ça raconte. Et là vraiment, ça peut vraiment d'entrer dans une nouvelle intelligence, une nouvelle lecture des Évangiles. Tenez juste un petit passage à la fin de chapitre 3 Saint Matthieu au baptême du Christ. Voilà ce que dit la voix du ciel C'est lui mon Fils, l'aimer en qui je suis heureux. Vous voyez, c'est tout simple comme traduction, mais ça peut vraiment changer nos habitudes de traduction, parfois trop, trop ronronnantes, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Est-ce que vous pouvez nous lire juste
1: les quatre premières lignes de l'Évangile de Saint-Jean, parce que oui. nous l'avons tous en Alors, oui et, et ce fameux prologue extraordinaire, j'aimerais savoir comment, euh, comment ils s'en sort, sort. Mais en tout cas, c'est très intéressant, parce que souvent, les commentaires et les, et les, les prêches euh, sur les textes du jour sont souvent de la paraphrase avec... Euh, quelques éléments étymologiques, de latin, de grec et de juif. Bon, et euh, en reprenant les textes dans une nouvelle traduction, sans doute, on peut avoir d'autres idées oui. qui ne soient pas de la paraphrase, mais au contraire,
0: une méditation. On vous écoute. « Au commencement était le verbe parole, et le verbe parole était pour le Dieu. Oui, Dieu était le verbe parole, lui qui était au commencement pour le Dieu. Tout par lui devint... « Et sans lui ne devint rien de ce qui est advenu. » Bon, et eh ben voilà. Traduire le logos par, et verbe, <rire> verbe, par, logo. par verbe parole. Je... On faut aussi noter une très dense et longue introduction oui. où il explique à la fois le sens des évangiles et le sens de sa traduction. Oui. Donc on n'est pas jeté complètement dans le texte directement. Non, c'est ce porche d'entrée, finalement, qui nous permet de mieux comprendre son projet. Bon, donc, finalement, c'est un livre à
1: avoir dans sa bibliothèque pour, euh, quand on a un sermon comparer <rire> les, les différentes traductions et peut-être trouver quelque chose de plus rugueux. Oui. Euh, et quand on n'a pas de sermon à faire, simplement pour euh, se promener dans les évangiles Exactement. et en, en, en donner une nouvelle saveur pour euh, cette méditation. Bah, c'est une excellente, euh, excellente initiative publiée chez Gallimard. Oui. Alors, moi, je vais vous parler d'un petit livre. Enfin, un petit livre. C'est assez étonnant. Il y a une, une jeune femme qui est venue euh, m'attendre à la sortie du studio. Elle s'appelle euh, Marginelle Fala et euh, elle a écrit un livre qui s'appelle Libre et épanoui, L'idée c'est euh, de donner des petits... Pain de vie agréable qu'on distribue chaque jour de manière joyeuse, gracieuse, religieuse, entremêlée avec les évangiles du jour. Alors, elle écrit des aphorismes, elle parle de la jalousie, elle parle ainsi de la jalousie, aux jalousies terribles et tu quand tu m'étrangles m'attachant à toi comme un chien ou une chienne me promenant sur des pentes dangereuses, ou folie macabre qui me prend le mal à moi, à, ma propre, à mon propre frère, voire à ma propre famille, à mon propre sang. Oui, c'est d'abord à moi que je fais le mal et elle est euh, il y a cette méditation il y avait avec des euh, des références justement aux, aux évangiles aux évangiles du jour et c'est aussi bah, une méditation que l'on peut que l'on peut avoir elle n'est pas religieuse elle est assez jeune d'après ce que j'ai compris c'est son c'est son premier c'est son premier livre et ça valait le coup de euh,
0: lui faire un coup de chapeau ben j'espère qu'on l'a la procure mais je ne suis pas certain du tout et ben, bah, ce vous, sera, le met, ouais. vous le
1: mettrez sur les tables et, et, et je suis sûr que ça trouvera preneur. Alors, autre livre
0: formidable, c'est un dictionnaire que vous nous proposez. Alors, c'est aussi un fort volume aux éditions du CERF, patronné par le Comité pontifical des sciences historiques et qui était depuis longtemps attendu. Oui, c'est <rire> vraiment un ouvrage de référence. Un dictionnaire d'histoire de l'Église qui a la particularité de ne pas comporter de notices de personnes. On pourrait s'attendre dans un dictionnaire de l'histoire de l'Église à comporter, je ne sais pas, les, les papes, les grands saints, les grands bah informateurs. Oui. Ils ont fait ce choix parce que sinon c'était deux mesurés comme, comme taille. Deux bah 2000 heures d'histoire. Exactement. <rire> donc deux mille volumes. Donc en fait, on trouve des, tas, des objets... Euh, on va trouver un article chasuble mais surtout des institutions, la curie euh, on va trouver aussi des textes on va trouver aussi ce que c'est le magistère euh, des dogmes, euh, des, des hérésies le jansénisme, etc. et ce qui est intéressant de noter, donc c'est des notices qui font, euh, qui font référence et qui sont euh, complétées d'une importante bibliographie donc on a vraiment une première approche puis si on veut poursuivre la recherche on est guidé dans cette recherche. Ce sont vraiment des spécialistes qui écrivent euh, Voilà, euh, voilà c'est présidé pour Enfin, sous la direction de Bernard Ardura. Mais ça avait été euh, le projet initié par Philippe Le Villain, mmh. qui est décédé il y a peut-être maintenant un ou deux ans, et qui est un spécialiste de l'histoire de la papauté et de, de l'église en général. C'est vraiment et c'est aussi euh, euh, un projet européen. Alors, c'est pour alors,
1: alors, alors, Guillaume, c'est pour quel public C'est pour euh, pour l'honnête homme que, euh, que nous sommes, vous et moi. Une, 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 on ouais. en parle dans sa bibliothèque ou alors pendant les vacances de la Toussaint, euh, entre, alors, deux, entre deux averses, on, on regarde un ou deux articles. Exactement, ça, ça
0: peut être ça, mais c'est aussi vraiment pour euh, par exemple, je prends le cas du jansénisme. Hum. C'est un mot qu'on balance comme ça souvent dans les conversations même parfois on, on s'accuse encore de jansénisme dans l'église. Et là, on, on a vraiment un article plus sérieux que Wikipédia, plus informé pour savoir ce que c'est jansénisme vraiment.
1: 1641, Port-Royal. Ouais, exactement. Le... le Molinisme. Exactement. Donc euh... voilà, on va
0: voir... Voilà, bon, Est-ce permettre... qu'on a quelque
1: chose sur le quiétisme de Mme Guillon Alors, je n'ai pas parce regardé. Que... <rire> ça, c'est mais... un vrai sujet qui est, qui est rarement exploré. Et il faudra un jour qu'on fasse une émission euh, un peu fouillée et, et sérieuse et ben sur le pas, quiétisme. Bah ben, voilà, encore une fois. Donc, ils ne ont... parce... vont pas consulter pour s'entendre le... <rire> <vont pas> <rire> son... et... des notices. Et ils n'ont hein. pas consulté les théologiennes, puisque Mme Guillon était oui, une femme. Oui. C'est peut-être la raison pour laquelle elle avait été embastillée.
0: Donc, <rire> donc, dictionnaire d'histoire dix... de l'Église au Cerf.
1: Très Bien, alors dans les, euh, dans les livres de méditation ou euh, pour euh, se promener, il y a Dieu se promène en clandestin chez Robert Lafont par le père euh, Michel Marie Zanotti Zorkin, qui est une espèce de star, on peut <rire> le dire. Euh, et alors, il sort ce livre qui sont uniquement des aphorismes avoir réponse à tout et la meilleure manière de ne répondre à rien. Un peu plus loin, je lis « Le christianisme oblige l'homme au respect, une muselière en or pour cet animal qui mord comme il respire. » Ça fait froid dans le dos, ça. Bon, « euh, On peut aller sur Mars, on n'est pas capable de faire repousser un cheveu. » Oui. Moi, j'aime bien ce genre d'aphorisme, parce qu'on prend le livre, on le pose, et puis, euh, entre deux averses de la Toussaint, c'est
0: peut-être pas idiot, et c'est... Euh... Et puis, je pense que pas, ça peut s'adresser à des croyants et à des incroyants aussi, il y a vraiment de la sagesse aussi euh, humaine. C'est pas tout du religieux en fait.
1: Oui, et alors Donc, bon, hein. euh, Michel-Marie Zanotti-Sorkin euh, aime bien ce côté missionnaire, c'est-à-dire d'ouvrir à d'autres publics, euh, les banlieues, euh, euh, d'autres cultures, et, euh, et il, pose, euh, il pose des questions. Même si le mariage n'est pas la panacée, l'alliance au doigt raconte au moins l'aptitude à la confiance.
0: Il c est toujours le sens de la formule oui, sûr. vraiment, c'est un. Et la formule
1: permet aussi de. de c'est un peu. La formule, c'est un peu un sirop qui se délaye dans le temps. Donc, mm. on lit euh, L'issue de la vie, la vie, les tombes enferment, mais ne gardent rien. Mm. Ben, quand nous irons au cimetière, lundi, on, se pourra, se, on pourra reprendre cette phrase L'issue de la vie, la vie, les tombeaux enferment, mais ne gardent rien. Mm. Et voilà, c'est un livre publié chez Robert Laffont, Michel Marie. Zanotti Sorkin, euh, Dieu se promène en clandestin, ben ça fait partie... De... Oui, et puis alors on peut le mettre sur la table de nuit. Oui, euh, il oui, oui, le feuilleter euh, quand l'envie vient. Absolument. Mm. Et, et, et moi j'aime bien ces livres euh, que l'on peut feuilleter comme ça, ces livres un peu self-service, si euh, parce qu'on les garde longtemps, euh, et puis on n'est pas euh, pris par euh, euh,
0: l'immensité des pages en se disant mon Dieu, je ne vais pas m'en sortir. Mm. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre Peut-être maintenant un, peu, un plus petit livre qu'on peut caser facilement dans sa valise. C'est une biographie du père Pedro Arrupe, ah oui. qui a été supérieur général des Jésuites, juste après le Concile Vatican II, dans une période vraiment de grands tumulte dans l'Église, et chez les Jésuites en particulier. Et donc c'est Pierre Émoné, qui est Jésuite lui-même, qui nous le présente aux éditions Liessus. Et c'est un parcours hors du commun, notamment parce qu'il a été missionnaire à Hiroshima le moment de la bombe. Et donc vraiment, on a toute une partie où il est confronté, il transforme le couvent des Jésuites en hôpital de, de campagne. Et vraiment, c'est une vie enracinée dans le Christ. C'est vraiment ce qu'il a permis de tenir dans les épreuves, euh, nombreuses qui... Euh, enfin, voilà, la, la mmh. controverse au sein des Jésuites, les soucis avec le pape, les soucis dans la maladie. Et on a beaucoup d'extraits de ces lettres, de ces, de ces méditations qui nous permettent de voir son, sa vie intérieure. en fait. Le père Arroupé, on l'appelait encore le pape noir Oui, oui, oui. On l'appelait, c'était un des derniers. <rire> euh, oui. Oui, oui, oui. Et justement, il a vraiment fait Entrer la compagnie de Jésus dans le monde contemporain. Donc, en ont vraiment des grandes réformes à l'intérieur. Bon, et c'est plus biographique que laudatif Oui, oui c'est vraiment biographique. Il montre bien notamment que euh, toutes ces défaillances en tant que gouvernant de la compagnie de Jésus. Mmh. Voilà, qui faisait ça comme un mystique et plus que, que comme un politique bon alors le père Pedro a roupé pour presque tout savoir sur
1: cette énorme figure de la compagnie de Jésus et il faut lire aussi du siècle oui. parce que vous venez de le dire il a traversé énormément d'épreuves mais il a traversé les grands événements euh, oui, ce, du XXe oui. siècle et comment euh, préparer la compagnie de Jésus au XXIe siècle euh, c'était un peu, son, un peu son, sa, sa mission roupé était espagnol, vous avez reconnu les tangos argentins, ça c'est pour le pape François, c'était Libertango d'Astor Piazzolla, un arrangement par et avec euh, Maki Kubota. Reprenons euh, notre chemin dans les rayons de la procure avec vous Guillaume pour... Euh, « Remplir nos valises avant les vacances ». Alors encore, là il faut avoir... Euh... Oui, mais alors il
0: faut une valise à roulettes, Et parce
1: que vous avez apporté que des gros volumes. Bon. Oui,
0: oui, oui, donc là il faut même un, un, un supplément si on voyage en avion. Donc c'est un, un très non, très colis de, 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 de Gaël Giraud, euh, ouais. qui s'appelle « Composer un monde en commun », avec un sous-titre un petit peu obscur, « Une théologie politique de l'anthropocène ». Voilà, Donc, Gaël Giraud est à une double casquette de jésuite et d'économiste, et il est, on, on le voit pas mal sur les, les plateaux de télé actuellement. Euh, il, vraiment, il cherche à nous alerter sur euh, voilà, les conséquences dramatiques du changement climatique et de l'épuisement des ressources. Mais là, c'est un livre, il fait un petit peu un pas de côté dans ce livre, qui est une thèse de théologie qu'il a soutenue avec le père Christophe Théobald, euh, pour, nous faire, pour voir comment on peut penser pas seulement le changement climatique, mais le christianisme dans ce contexte, disons presque de fin du monde. Et donc voilà, on va chercher à comprendre comment la figure de Dieu, la figure du Christ est appelée à changer, à être contemplée à nouveau frais dans ce contexte, voilà, de ce contexte difficile. On avait laudatio. Oui, oui, oui. Mais là, ça va encore plus loin. Il va encore plus loin. Oui, oui, c'est aussi, C'est vraiment un texte grand public. Là, c'est vraiment un texte de théologie, mais accessible. Je tiens à le préciser, même si ça fait 750 pages. Est un, on, on est vraiment guidé pas à pas dans la réflexion, voilà sur ce sur ce sujet de, de, de fait le monde que l'homme change et comment ça change aussi sa figure de Dieu en fait.
1: Mais le concile Vatican II nous avait dit qu'il fallait regarder les signes.
0: Exact, exact, exactement. Donc, c'est vraiment scruter les linie, signes dans du futur. Là. Donc, oui. il
1: est dans cette lignée-là. Et ce qui est un peu optimiste, à la fin, enfin, on a un, un petit regard d'espoir. Oui, ou... oui, oui,
0: oui. Alors, il y a deux regards d'espoir. Il y a cette parce idée que, de. Parce que les cours en oui. ce moment, c'est en train de nous manger tous. Alors, il y a deux points d'optimisme ou d'espérance plutôt. Il y a cette idée d'un monde en commun, c'est-à-dire oui. vivre, enfin, le partage et mettre les ressources en commun. Voilà ce que notre rappelle Solidaire. Oui, exactement, contre l'individualisme voilà. et contre la concurrence acharnée. Et l'autre aspect, c'est que ce monde nouveau nous appelle à une sainteté nouvelle. Donc ça, c'est la dernière partie. C'est on est appelé à vivre une manière nouvelle d'être saint. Ça, c'est quand même une espérance euh, tout à fait intéressante et prometteuse. Ben, c'est une relecture euh, contemporaine de la sainteté, finalement. C'est exact, exactement ça. Oui, Donc, ben. du partage, ce
1: oui. que les uns appellent partage, les autres l'appellent solidarité. Ou sobriété aussi. Sobriété. Oui. Euh, mais enfin, on va pas se transformer tous en franciscains, quand même, oui. racontez-nous.
0: <rire> à non, faire ben. de la
1: permaculture et, euh, et à manger
0: des betteraves. Non, mais au moins d'être euh, conscient de ce qu'on peut changer et aussi de notre influence euh, Politique en fait, aussi, c'est ça, un engagement politique pour la transformation du monde.
1: Et vous pensez que, ou il pense, mais à la lecture, que l'église peut être une, une forme d'exemplarité, de, justement, sur, euh, sur la nou, les nouvelles formes de vie, sur les nouvelles façons de vivre, pardon, Alors, dans le partage, dans le respect de la planète, dans le respect aussi des, des droits de l'homme, des gens qui travaillent pour. Euh, cultiver tel ou tel euh, euh, légume ou fruit et qu'on arrête de, de manger des fraises
0: à Noël C'est Je pense qu'il est, est plus optimiste pour le, le rôle des chrétiens que pour le rôle de l'Église directement. Oui. Donc comme institution dont il, il perçoit bien la lourdeur, mais vraiment voilà, le, le, les chrétiens qui ont une bonne nouvelle aussi à apporter dans ce, dans ce monde de changer, enfin voilà, de ce monde qui va, qui se s'autodétruit en quelque sorte. Donc
1: la bonne nouvelle, c'est que les créatures vont prendre soin de la, de la création. Exactement. Oui. Ce que nous disait un peu, il y avait, au chapitre 1 de la Genèse. Exactement,
0: d'être le gardien de la création. Oui. Bon, donc donc, il va falloir, il va falloir s'y mettre. Vous avez autre chose encore. <rire> alors aussi, alors là, un autre, un autre livre. <coughs> Je sais pas si on en a déjà parlé. Non, mais allez-y parce que Jean-François Rodd euh, l'avait évoqué,
1: mais votre point de vue m'intéresse.
0: Alors en fait, c'est donc euh, un livre à la droite du père, dirigé par Florian Michel et Yann Raison du Closiou les catholiques et les droites de 45 à nos jours, aux éditions du Seuil. C'est un livre qui peut euh, se, li se lire de deux manières différentes, à la fois comme un livre d'histoire parce qu'il est composé de manière chronologique. Donc, de 45 à nos jours, on a les grandes étapes euh, charnières. Euh, les De Gaulle, euh, mai 68, la manif pour tous. Donc, on a vraiment un panorama chronologique, mais aussi d'une manière comme un dictionnaire, puisque vous avez euh, des portraits ouais. de grands chrétiens. Euh, je... enfin, alors je... donc... par... Ludovine de La Rochère, par exemple, vous voyez, oui. vous avez son portrait. Et aussi, à la fin, un très intéressant dictionnaire thématique des, des catholiques de droite. Euh, donc, par exemple, euh, voilà, le, le clocher... Vous voyez, euh, oui. qui est, dans l'imaginaire de, 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 de la droite catholique est important, donc vous avez une petite notice par un spécialiste sur le clocher c'est pour ça que François Mitterrand s'était fait <rire> photographier Exactement. devant un clocher Exactement. en 1981 ouais. Et donc, ce sont vraiment des spécialistes. Donc, Jean-Michel, il y a une raison d'occlusion. On peut aussi citer Guillaume Cuché, Yves Chiron. Voilà, donc, oui, bien que, sûr. Que des... donc, donc, si vous ne supportez
1: plus la mode des chrétiens de gauche ouais. euh, et que vous voulez avoir des arguments pour euh, assumer le fait
0: d'être un chrétien de droite, il faut lire « à la droite
1: du Père
0: ». Et donc, c'est paru dix ans après « à la gauche du Christ ». Mais oui donc, Voilà, était dirigé par Jean-Louis Schlegel, pareil aux éditions du Seuil. Donc, on a un peu maintenant les deux pendants... Euh, qui se répondent. Bon, donc si vous avez à la gauche du Christ
1: dans votre bibliothèque, vous êtes obligé de passer à la procure pour acheter à la droite du père. père. Exactement. Et on attend le troisième volume avec le Saint-Esprit, mais là, ça sera pour les centristes, <rire> c'est ça <rire> Ça va nous des idées, oui. Autre, euh, autre livre que... Alors, non, on va récapituler parce que euh, nos auditeurs n'ont peut-être pas pris un papier et un crayon depuis le début de notre émission. Alors, Les Évangiles. C'est très important. Ils sont oui. où Ils voilà. sont... Les Évangiles, chez Gallimard. Une nouvelle traduction de Frédéric Boyer. Et euh, vraiment, euh, moi je vais me précipiter dessus parce que c'est toujours merveilleux de relire les Évangiles avec d'autres mots.
0: Exactement. Ou plutôt... Pas d'autres mots, parce que c'est pas la peine, mais d'autres sonorités. Aussi, oui, il est très attenti, <coughs> attentif à ça aussi. Mais oui, oui, très au a... rendu sonore et... oui. Au rendu
1: sonore et au rythme des phrases. Et au rythme des phrases, et oui. Et j'avoue que les, euh, les, les aveux euh, oui. publiés chez POL, euh, la, la traduction de, de Saint-Augustin, c'était absolument bouleversant. Et surtout, ça se disait comme un, comme un polar. C'est-à-dire oui, que de A à Z, moi, j'étais passionné par ce, par ce bouquin. C'était la quatrième lecture que je faisais des <rire> confessions. Je peux vous dire que c'est celle-là qui l'a remportée sur les, sur les trois autres. Donc, les évangiles. Nouvelle traduction de Frédéric Boyer chez Gallimard. Ça, c'est très important. Je le prends dans mon marché, dans mon caddie, à la, euh, à la procure. Le Pedro, euh, Pedro a roupé un réformateur dans la tourmente chez Christus Lessus, alors forcément Christus Lessus c'est les éditions euh, jésuites, Jésuite. donc ils ne vont pas être très très... Euh... En plus c'est pierre et Monet qui a été provincial de Suisse qui, euh, qui est l'auteur de, ce, de cet ouvrage, donc ça ne va pas être forcément critique. Non mais honnête, honnête. Bon, Guillaume je, Guillaume, je vous crois. Et, mais en tout cas,
0: c'est une, une, euh, une première approche de, euh, du et père. Qui cite, qui cite abondamment les textes de Pedro Roupé. Donc ça, c'est ouais. bien aussi de pouvoir se, avoir un contact direct avec le, la figure elle-même.
1: Alors, comment piloter dans, dans, dans les turbulences euh, l'ambiance de crise et de désertion, la contestation qui enfle, euh, l'opposition qui
0: s'acharne. Les tentatives de, de schisme à l'intérieur de la compagnie aussi, il revient abondamment là-dessus. Des, et des... oui parce que la compagnie n'est pas une n'est euh, pas une comme
1: souvent les caricatures euh, ont envie de le dire alors vous avez apporté aussi le dictionnaire d'histoire mais vous aviez un sac très très lourd le dictionnaire d'histoire de l'église sous la direction de Bernard Ardura euh, ben, voilà encore un livre qu'il faut avoir, moi j'aime bien multiplier les, les dictionnaires dans, dans mmh. la bibliothèque parce que ça permet d'aller chercher et puis aussi de de traîner un peu dedans. Alors, on a un long article sur les Lumières, ça va être intéressant de voir quel est le rapport entre les Lumières et l'Église, et puis euh, euh, le jacobinisme, c'est aussi, euh, aussi important pour nous, euh, Français. Le monachisme, eh ben oui, il faut aussi en parler. Euh, donc, euh, toutes, ces, euh, euh, toutes ces entrées qui euh, sont des petites portes ou des, petits, euh, des petites fenêtres. Pour, pour il y a aussi beaucoup de, même de notices pratiques. Bon, alors mmh. on rentre on rentre par la fenêtre mais pas parler vitraux. Alors, euh, à la droite du père, sous la direction de Florian Michel, euh, c'est euh, les catholiques et les droites et les droites de 1945 à nos jours. C'est aux éditions du Seuil et c'est pour rappeler qu'il n'y a pas que des cathos de gauche. Et puis, euh, Dieu se promène en clandestin de Michel-Marie Zanotti-Sorkin aux éditions Robert Laffont. Alors, ce sont des bonbons. Hein, ce sont des bonbons. Euh, c'est avoir réponse à tout et la meilleure manière de ne répondre à rien. J'adore. Euh, donc, ce sont des bonbons qui nous permettent de nous promener en euh, savourant euh, ces, ces aphorismes. Enfin, composer Un monde en commun de Gaël Giraud aux éditions du Seuil, une théologie politique de l'Anthropocène. Alors, bon, c'est assez sérieux, oui. mais, mais peut-être qu'il faut euh, se pencher là-dessus parce que le problème est urgent Exactement. et sérieux. Voilà, merci infiniment Guillaume et puis oui, il fallait tout citer tout naturellement Libre et épanoui euh, de, euh, Mar de, de Marginelle Falla, euh, aussi un livre d'aphorisme Voilà, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le
0: générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard